0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao Edcast, aqui você vai aprender tudo sobre e-commerce, growth, estratégias de performance que vão levar teu negócio para um outro nível. Bom, aqui a gente fala tudo no mundo de gestão, no mundo de empreendedorismo e vocês que já acompanham a gente, a gente já, já tá no episódio 32, se eu não me engano, eu acho que é isso, talvez a nossa host Bruna vai poder ajudar a gente depois com o número certo. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Inclusive, estou na casa dele, usando a estrutura dele para fazer esse Edcast. Então, se apresente pra galera, Gabriel. Seja
1: bem-vindo ao Edcast, cara. E aí, pessoal? Eu sou o Gabriel Bólico. Obrigado pelo convite para um podcast no meu escritório. Coisa maluca essa, <risos> mas valeu mesmo aí a, a oportunidade. Eu gosto demais de falar sobre e-commerce, sobre as estratégias, o que a gente faz aqui. Para quem ainda não me conhece, eu trabalho com e-commerce desde 2009. Eu fundei a ShopB lá em 2009. É uma longa história até aqui, né? Ele nasceu, a ShopB nasceu como um, e ainda é um site nichado na parte de videogames. A gente vem explorando novas categorias, mas com o passar do tempo, outras oportunidades de negócio foram aparecendo. Hoje a gente tem desenvolvimento de sistemas, tem a parte de conteúdo também que é muito forte. Tem uma equipe aí com 250 colaboradores, mais ou menos, 230, 250. E hoje, na parte de e-commerce, a gente, nós temos a Bringit, que é líder na parte de distribuição e revenda de periféricos notebook. Temos a Mobis tem meu game usado, tem a parte de softwares, como eu mencionei, de tech, é muita coisa aí para a gente comentar nessa jornada maluca do e-commerce. Vai ser um bate-papo bem legal e bora lá.
0: Legal, vamos lá.
1: Primeira pergunta que eu tenho...
0: É exatamente sobre o teu primeiro business, né? É, porque quando a gente, eu te sigo há um tempo e sempre quando eu lembro do Gabriel, eu lembro do meu game usado, né? O cara que tem a loja de games e tal e etc. Começou assim? Foi sempre assim? E por que games?
1: Olha, não tem uma resposta estratégica linda nisso, sabe? E eu comecei, eu tinha mais ou menos uns 20 anos quando eu comecei. E eu sempre, sempre gostei de videogames. Eu sempre joguei, cara. Engraçado que depois que eu abri, eu parei de jogar. Eu ainda jogo muito <risos> pouco, sabe? Mas o, o, o que aconteceu foi o seguinte. Numa crise familiar muito grande, eu precisei dar meus pulos. Meu pai tinha uma copiadora. Ali meu pai, cara maravilhoso, nunca deixou de faltar nada. Mas nós estávamos em crise familiar. Não ia dar certo se eu quisesse fazer algo com ele. né Porque pensamentos bem diferentes. Nunca brigamos, nem nada do tipo. Só que ali eu já tive... Poxa, eu preciso fazer meu negócio. O que, que eu vou fazer? Games. Por quê? Porque eu gosto. Simplesmente isso. E o, aonde eu vou vender? Na internet. Porque eu acho que o lance, cara, é que eu sempre tive o um empreendedorismo no sangue. Do tipo eu vou vender, vou, eu gosto de da, dessa parte do envolvimento, de, de conversar, da, entendeu? Da, de repente da, da persuasão, do, do condicionamento para venda, né? Porque às vezes a pessoa precisa do produto ela nem sabe ou ela não sabe o benefício Daí, quando você consegue fazer todo esse envolvimento você consegue fazer a venda e o cliente fica feliz ele fica satisfeito então eu tive a oportunidade de criar a ShopB dentro da copiadora do meu pai então a, a escolha foi simplesmente essa assim putz, eu gosto de games eu gosto o e-commerce me fascina claro que teve vários erros e acertos nessa jornada mas foi dessa maneira e eu também não pensava que seria um case de vida como de fato foi, era para ser um plano B, por isso o nome Shop B, né, também de Gabriel Bólico, sensacional mas cara. também de, de um plano B, porque eu queria ter ali uma renda extra, poder colaborar de alguma maneira com o sustento da família e tal, tanto que acabou dando mais do que certo, porque daí, é, poxa, até hoje minha mãe trabalha comigo, a minha irmã também, cara, minha sogra, assim, muita gente, né. Então, é muito legal poder colaborar de certa forma com isso. Então, foi foi por causa disso. Porque eu amo os videogames e porque eu sempre fui fascinado pelo pelo e-commerce. Eu ainda gosto, eu posso não jogar, eu prefiro vender videogame do que jogar. (risos) Maravilha. Bom, muito bom.
0: Agora, se eu te
1: perguntar quais foram os seus principais
0: desafios no começo quando você tomou a decisão de tocar a b e montar e-commerce e tudo mais, o que você poderia falar para a gente como os seus principais desafios, as principais dificuldades que você enfrentou nesse começo, desde, talvez, fornecedor, concorrência, etc. Como é que você enxergava aquilo naquele momento? O que você tinha como
1: dificuldade
0: inicial na criação desse projeto?
1: Eu acho que é difícil citar alguma coisa que não tenha sido uma dificuldade, sabe? Porque... É, é, é que nem hoje, cara. Você vai começar um negócio e você não pode chegar e sentar na janela. Nem fornecedor. Você não vai ter contato com todos. Tem fornecedor que nem vai responder teu e-mail. Sabe? Que você está começando agora. Ou seja, talvez você vai cotar um produto ou outro. E ele... Você acha que ele vai ter, vai gastar o tempo dele com você, que vai cotar um produto, sendo que ele tem 500 mil reais para fechar em um único pedido com outro cara? Então, esse é um desafio que existe hoje e existia lá atrás. Então, se eu pudesse dizer... Uma única coisa, além de estrutura, conhecimento, tudo que é coisa, eu acho que o mais difícil foi a assim a, a chance quase nula de errar. Ou seja, eu, eu não podia fazer tomar uma decisão que eh, não fosse me trazer um resultado quase que de imediato naquele momento, porque eu não tinha caixa, eu não tinha fluxo para isso. Então, eu precisava ter um produto, já correr para vender, tanto que... Naquele momento eu fazia já um tráfego pago, mas também ia para a comunidade do Orkut. E colocava a compra esse produto, blá, 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 e ficava, ficava. Entrava cliente na copiadora que eu tentava converter. E a, a copiadora, cara, a gente não tinha clientes, assim, basicamente. Eu lembro de uma vez que entrou um cara para comprar um cabo de impressora no dia inteiro. Então, quando tinha essa chance, eu procurava não perder. Por quê? Porque a minha chance de errar era quase nula. Então, acho que essa foi a maior dificuldade naquele momento, porque eu já não tinha capital, né, e eu até conto isso no canal do e-commerce puro, né que eu comecei com 200 reais emprestado, que no primeiro mês eu tive 30 mil chargeback,
0: né, de chargeback,
1: de cartão clonado, tive que me virar com aquilo, tive que fazer um, assim, toda uma volta para me manter na sequência, assim, e... Toda e qualquer outra estrutura relacionada um, a um negócio foi difícil, assim, desde fornecedor, equipe, etc., só que você vai indo, você vai aprendendo e vai seguindo em frente, mas aí o, o principal com certeza foi a, a chance quase nula, assim, de, de, de cometer um erro, sabe, eu não podia, não, não podia cometer erro, senão o negócio não ia nem nascer, né.
0: Legal. E nesse momento que você estava montando todo o processo e tendo essas dificuldades iniciais, você tinha ideia do, de, de montar esteira de produto, ticket médio? Você tinha um planejamento? Ou você foi muito no feeling do empreendedor ali e deu as caras e deixou a coisa acontecer?
1: Não tinha. Tanto que por muitos anos eu, eu simplesmente me virava com o que eu tinha na mão ali. Até uma, uma história famosa, assim, que eu sempre conto, da Black Friday de 2014. Então, veja bem, comecei em 2009, em 2014, aí cinco anos de negócio, a gente fez uma, a primeira Black Friday. Hoje, Black Friday é bem batido. Né? Todo mundo, ah, Black Friday, tem os caras que falam ainda Black Fraude, tudo pela metade, metade do, do dobro, é. né? <risos> assim, é, eu acho que tem gente que faz, que apronta bastante né, na, na Black Friday, mas tem muita oportunidade. para quem pesquisa bem, né? tem os que reclamam e tem os que aproveitam. E... A Black Friday tem boas oportunidades, assim, e naquela época ela tava chegando no Brasil para valer, então a gente fez uma Black Friday muito forte e vendeu muito, cara, vendeu muito, tanto que, sei lá, a gente fazia 200 pedidos por dia e daí na, na Black Friday, é, ali na virada de quinta para sexta e somando também o final de semana, né, porque a Black Friday não vende só na Black, você vai vendendo um pouquinho ali no decorrer da, dos outros dias. Tem a Cyber Monday e tal. Mas a segunda-feira, a gente tinha 7 mil pedidos para enviar. E não tinha abraço para isso. Então, foi ali, meio que, já com o um avião caindo, né, que a gente viu assim, meu, uh, tem que organizar isso aqui. Eu acho que foi uma grande virada de chave. Foi muito difícil aquele momento. A gente só foi conseguir enviar todos os pedidos, organizar a casa dia 15 de janeiro de 2015. Então, ó, Black Friday... Tem tem gente que pensa assim, ah, Black Friday é na na última sexta-feira de novembro. Não é, é na quarta sexta-feira de novembro. Tem tem novembro que tem cinco sexta-feiras, é sempre na quarta. né? É um lance americano que vários países também pegaram para fazer uma promoção. Então, desde a quarta sexta-feira de novembro até 15 de janeiro, foi terrível. A gente teve que se virar, dar um jeito ali de ver os produtos e tal, muito problema, cancelamento e dinheiro retido, né, porque tinha muita reclamação no, no, ali no intermediador. Então, a gente é, precisou desenhar todo esse fluxo, que hoje é muito legal, né? a gente tem hub de transportadoras próprio, de marketplace WMS, a gente tem um WMS próprio. E foi uma, uma necessidade assim, e até foi... Momento ruim, difícil, complicado, mas é aí que a gente cresce. Que daí a mentalidade de organização nasceu para valer e se expandiu em várias frentes aí do negócio.
0: Legal. Antes da gente chegar nesse momento de você falar como é que está a tua operação hoje, como é que você chegou aí, tem uma frase que fala que o lucro está na compra e não na venda. Então eu queria entender você que vende um produto que é um produto considerado comum de alta concorrência no mercado. O quão importante é comprar bem, o quão importante é negociar bem e como é que você cria estratégias para se diferenciar, sendo que você tem concorrentes extremamente gigantes do teu lado, vendendo o mesmo produto que você, fazendo um tráfego extremamente poderoso. Como é que é esse desafio, cara?
1: Então, na verdade, assim, é muito difícil você ter um nicho ou um tipo de produto que não não tenha a guerra de preços ainda o Brasil tem muito para crescer na parte de e-commerce, 10% das vendas aí do varejo são do digital ou seja, tem muito para crescer só que quem olha hoje fala assim poxa, já é muito competitivo, eu vendo commodities, eu vendo videogames, vendo consoles, vendo outros produtos aí desse tipo, tá, mas tem oportunidade? tem, tem oportunidade eu até vou explicar um pouco do que a gente faz aqui é 100% oportunidade? Não. É uma pequena porcentagem que daí vai da metodologia das suas skills para encontrar. Vou dar alguns exemplos aqui. Falando do meu game usado. Nós temos um site que é só ali de compra e venda de usados. É mais do que isso. Né? O meu game usado tem uma frase que é muito legal. que O meu game usado ele democratiza o acesso aos videogames do Brasil. Então, se você quer comprar um Play 2, um play a gente tem. Quer comprar um Xbox 360? A gente tem também. Você viu lá, cara. Você tava na operação agora cedo lá, você viu que... Tô maluco aqui. Pô, tinha até um Xbox clássico. Uhum. Lá a gente tinha. Tava na, na área de testes. Então, assim, ó. É, foi uma maneira de ajudar também a Shop B Porque chegou um momento, cara, que eu tava vendo o Playstation 3 e eu não conseguia concorrer com os caras da Santa Ifigênia. Eles vendem, vendiam muito mais barato, né? Assim, é o mercado cinza, né? que eu eu, comprando os os consoles nacionais, sei lá, eles vendiam a 1.500 naquela época, um Play 4, na verdade, um Play 4. Eles vendiam a 1.500, o meu custo era 1.900. Nossa. Para vender por 2.300. Isso comprando no mercado nacional, o que que eu fiz? Pô, vou criar o meu game usado, o meu game usado eu compro, ali os itens usados do, do cliente, dou um crédito e consigo vender o Play. Sei lá, eu avaliava em 1.900 a coleção, do cliente, e ele pagava só a diferença que era 400 reais, ficava bom pro cliente, bom pra mim os usados que eu pagava 1.900 eu transformava em 3.500, 4.000 reais porque tinham vários produtos que nem eu te mostrei hoje um lá ó oh, Di, sabia que esse Spider-Man de Playstation 3 eu consigo vender ele por 200 reais, como assim um jogo de, 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 de Playstation 3 usado por 200 reais porque você tem que ser um especialista no seu nicho, tem que encontrar essas oportunidades tem que saber Pô. o que tem valor ali então, essa foi uma maneira. Uma outra maneira bem interessante, duas, na verdade, agora falando de Shop B, escassez. Nesse momento que eu estou gravando com você, um produto que a gente está vendendo um pouco mais caro é o controle do PlayStation 4. Assim, porque vai ter uma, uma demora de algumas semanas de reposição. Então, a gente faz o quê? Aumenta um pouco o valor do, do produto. Então, que, sei lá, que a gente paga 190 e o preço de ponta é 300 vende por 350, 370 você aumenta a tua margem. Então, é uma oportunidade. Assim, E à medida que que vai acabando, você consegue aumentar cada vez mais e mais. O que você tem que fazer? Acompanhamento de mercado. Você tem que saber. E a gente tem vários várias planilhas, tem toda uma metodologia do e-commerce puro que eu encontro isso e entendo. Eu entendo que o produto está acabando antes dele acabar. Então, eu sei os movimentos ali. É um negócio meio complexo explicar aqui, mas essa é uma maneira de transformar Commodities em lucratividade. Tem uma história bem interessante, cara. Hoje, nós somos oficiais da PlayStation, da Xbox, da Nintendo. E o louco disso é que a gente construiu o negócio usando ferramentas simples: Bling como ERP e a loja integrada como plataforma. Hoje, nesse momento, se você for lá no site da Xbox e ver quem são as lojas oficiais, você vai ver que tá Amazon B2W. Magalu, uns 10 caras. E a Shop B lá também. A gente construiu, cara. a gente chegou lá de um jeito simples. E, e, e até essa, essa é uma história legal, porque... Através da metodologia, eu sabia que, poxa... Minecraft de Xbox 360 é um jogo que tem uma audiência muito grande. Muito grande mesmo. E daí, na reunião com a Microsoft, que eles estão apresentando, olha... Cara, agora você oficial, você vai poder comprar o Xbox Series X, Series S, direto com a gente, blá, blá, blá e tal, tal, tal. E você pode mandar fazer jogos. Você pode mandar fazer. Só que tem que ser 5 mil. No mínimo. Tem que ser 5 mil unidades no mesmo jogo. E daí o oh, caraca, que legal. É, então, já sei. Eu vou pedir um jogo já. Caramba, vai pedir um jogo já? Ah, então manda aí qual que é. é 5 mil Minecraft de Xbox 360. Meu, tinha acabado de sair o Xbox Series X. Não, mas peraí, peraí. Você vai pedir um jogo de 360, de Xbox 360. para quem não sabe, o Xbox 360 é como se fosse o PlayStation 3. Pense, nós estamos no PlayStation 5. Migrar de geração demora mais do que Copa do Mundo. Copa do Mundo é quatro em quatro anos. Migrar de geração, o PlayStation 4 saiu em 2013. Em 2020 que saiu o PlayStation 5. Então, veja, já tava, já tava no PlayStation 5, mas meio que tava pedindo um jogo de PlayStation 3. Que, no caso, ali era o Minecraft de Xbox 360. Eles falaram assim, Gabriel, sem certeza. Não, pode mandar. Pode mandar fazer. O que que eu sabia, cara? Eu sabia que Minecraft vendia muito. Enquanto todo o varejo ficar olhando lá e se matando em lançamento, levando fumo até, às vezes, em, em tantos lançamentos, assim, porque todo mundo tem meus mesmo produto, e cada um quer ganhar um real em cima, acaba se lascando e tal... Eu falei assim, meu, eu vou olhar para isso, eu sei que tem uma demanda muito grande em cima do Minecraft, tanto que as últimas unidades que eu tenho que eu tinha, cara, eu tava vendo por 300, 400 reais. Gabriel, mas a gente pagar isso? Tem. Assim, não, não me pergunte por quê mas acompanhando os números, e a gente falou, né, a gente já gravou um podcast agora pro e-commerce puro, e a gente chegou na seguinte conclusão a hora. Os números falam mais do que palavras. Sim. Eles dizem mais do que palavras. Então eu sabia que o Minecraft vendia bem. As poucas unidades, à medida que estavam acabando, e aumentando o preço. E daí eu, eu pô, vou mandar fazer. o Resultado, eu comprei 5 mil Minecrafts. A gente vende, sei lá, teve um custo de mais ou menos uns 35 reais, 36. E a gente vende fácil, por 150, por 200 reais. É, e é commodity, cara. E assim, é um negócio que eu usei o quê? O conhecimento, a oportunidade. Naquele mês que eu mandei fazer os jogos, era dezembro de 2020. E eu também sabia que em dezembro de 2020, a única fábrica que fazia jogos de Xbox 360 no Brasil, ela ia parar de fazer os jogos para focar no Xbox uh, Series X e também no Xbox One, nas mídias ali do do, do Xbox. Então, todo esse conhecimento, você entender o teu produto, entender o mercado, fazer toda essa análise, vai te ajudar a fazer essas tacadas. Um negócio de risco, cara, pense, 5 mil vezes 36 reais, só que acabou dando certo. Então, acho que isso é um pouco... Da minha metodologia, meu jeito, assim, a, a parte comercial, a negociação, eu gosto disso, cara, de tentar, é, assim, não é fácil, não é simples, só que, cara, eu quero sempre levar a empresa do ponto A para o ponto B. Doa quem doer, sabe? Eu, eu quero fazer isso, quero fazer o um negócio acontecer do jeito que, olha como era, cara, como está, onde a gente foi, onde a gente chegou. Não é fácil acompanhar isso, entender, só que, é inquestionável que é possível fazer, sabe? Com essas atitudes, assim, que... Até o pessoal da Microsoft... Um cara veio falar comigo depois do LinkedIn, né? Um que trabalha na Microsoft, falou assim... Caraca! Deu que falar isso aqui dentro. Então... Só que o resultado tá aí, cara. Então, acho que isso é um pouco do, do contexto de negócio, commodity, e também é meu jeito de lidar com as coisas.
0: Sensacional. certeza que a galera já tirou vários insights aqui da sua explicação. É, a gente tava andando na tua operação... E a gente sabe que o e-commerce ele tem diversos pilares, né? como você falou, o produto é um pilar, o nicho, a oferta, a logística, a financeira, a tributária, etc. São vários pontos. Se você fosse elencar um ponto principal, né? talvez o coração, a essência do e-commerce, qual desses pilares você acredita que seja o principal, o maior, o que mais é, faz o e-commerce crescer e o que você faz para esse pilar na tua empresa dar
1: certo? Puxa, é difícil colocar um... Eu fiz uma pergunta semelhante, né? Você é, eu falei, não, ah, pode devolver. <risos> eu vou devolver essa pergunta. Cara, eu acho assim, ó. Tá, mas eu vou tentar responder. Vou tentar responder escolhendo um único pilar. Ah, não importa o seu tamanho, nem quanto você compra, mas a proximidade na hora de fazer ali uma negociação. Eu gosto disso aqui, ó, de estar... Tá Frente a frente. Uhum. Essa semana eu recebi aqui no escritório o Fábio Gaia, ele foi o fundador da Officer. E, pô, o Fábio é um cara muito experiente, né? Mais de 50 anos, sei lá, tipo, ele fez negócios bilionários na, na vida dele e tal. E ele chegou aqui, até quando ele veio conhecer a Proxys, nosso grupo, ele falou assim: cara, eu quero conhecer o Gabriel. Quero conhecer o Gabriel porque eu acompanho o commerce puro já há um tempão. E, putz, que massa, né? Que honra e até foi um, um papo muito melhor do que imaginei porque eu não conhecia ele. Ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. Daí eu vi ali que, poxa, mega executivo. Foi quase uma mentoria, sabe? A conversa com ele foi animal, cara. E eu percebi o seguinte, assim que na verdade eu, eu con- constatei já com ele, né? Que sempre Frente a frente, cara, você vai conseguir fazer bons negócios, boas negociações. E não adianta você forçar nada, sabe? Tem que ser um negócio muito íntegro, de você olhar no olho assim e ver brilho nos olhos. Porque não importa o teu tamanho, como a Shopping já foi pequena, mas vários gerentes de conta, vários vendedores olhavam ali para mim e falavam assim, poxa, eu vejo valor nesse cara, eu vou dar uma oportunidade para ele cedo ou tarde, sabe? É... E daí é legal, assim, quando pinta uma oportunidade num fornecedor, ele fala assim, pô, tem o Gabriel lá. Vou ligar para o Gabriel porque eu gosto do Gabriel, acredito nele. Eu acho que a proximidade na negociação ajuda. Então, é isso é aquele lance de de você é não só vender bem, mas você comprar bem. Exatamente como uhum. você falou, sabe? E daí são oportunidades. E eu acho que isso você vai conseguir... No comercial, no network, acho que esse talvez seja o principal pilar, porque olha só, que nem eu falei, a gente tem algumas parcerias exclusivas, né? Minecraft, cara, por que a gente conseguiu mandar fazer lá? Porque tem o network, tem tem a conexão, eles viram valor na ShopB, B a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo. E o mais legal disso é que o desenvolvimento da marca e todo esse lance me ajuda a vender melhor, não só no meu site, mas em todos os canais, inclusive nos marketplaces. Então acho que essa questão aí de de proximidade, de networking, de, do comercial, do brilho nos olhos. Não adianta você fingir, cara. As máscaras caem cedo ou tarde. Tem que ser de verdade, tem que ser íntegro ali, tem que ser do seu jeito. Tenha personalidade pra tudo, assim, na, na tua vida, no teu negócio. Pra, pra, quando você passa verdade, sim. quando o cara olha pra você e fala assim, cara, massa, te entendi, te respeito, tamo junto. Acho que foi isso, cara, sinceramente. Acho que coloco isso como um pilar, assim. Não importa qual seja o nicho de quem esteja aqui escutando a gente. Tenta ir para cima, faz mais do que os outros lá que vão fazer pedido no WhatsApp, que vai ligar, fazer um call. Cara, tem oportunidade, vai para cima e consiga fazer
0: isso. Perfeito, muito bom. Isso é um pilar muito importante da né, tua marca. A gente percebeu isso aqui só da, da gente estar visitando aqui a tua operação. A gente já percebeu que isso é um, uma cultura muito forte. Uh, falando em pessoas, equipe... É, em que momento você começou a precisar de mais pessoas e montar essa estrutura que você tem? Porque a gente foi na tua estrutura lá, você me apresentou o teu responsável pela logística e ele comanda todo. Qual que é o apelido dele? Pinduca. Pinduca, um abraço. É,
1: é quase um nome. Um
0: abraço, Pinduca. É mais Pinduca. do meu apelido. E, então... Ele me apresentou toda a estrutura, dados e controle que ele faz. Então, cara, não é fácil encontrar uma pessoa dessa e montar um time. Em que momento você acha que é importante começar a desenhar essa criação de time? E que características você avalia para o cara ser um líder de um setor tão importante quanto a logística no teu business?
1: Pergunta delicada. Pelo seguinte, qual que é o momento para você trazer a gente para dentro? Quando você tem a oportunidade, tem chance lá, você vai conseguir já... Sei lá, colocar alguém para cuidar de uma parte operacional, já puxa essa pessoa. O empreendedor ele tem que estar à frente do negócio, na gestão, gerenciando, direcionando. Tá. Então, quando você tem oportunidade para colocar ali uma uma tarefa mecânica, vamos dizer assim, operacional, coloca. Nossa, mas daí a pessoa não tem oportunidade de crescer? Claro que tem. Se ela revolucionar aquela área, se ela entregar muito, vai ser promovida para um gestor, para um líder, para um coordenador, o que quer que seja. Então, é, à medida que você pode, vai fazendo isso, vai colocando, tá, mas agora para formar um bom líder. Eu acho assim, ó pessoas são pessoas, né a gente eu, pode ter alguém que não se encaixe, vamos dizer assim, trabalhando com você, trabalhando comigo, não é sinal que é um mau profissional, ela só não encaixou, ela vai trabalhar bem em outro lugar, então você vai identificar pessoas que Vão se encaixar com você. Vão te entender. Você vai entender elas. E até o exemplo do Pinduca. Né? O Pinduca está há nove anos na Proxys. O Pinduca é, é um cara assim que ele cresceu aqui dentro. Ele veste a camisa. Tem ainda a evoluir como líder? Tem. E a gente trabalha em cima disso. Então, você vai construindo essa essa, é, essa capacidade, vamos dizer assim, da, da pessoa saber lidar com inúmeras situações. É... Eu eu gosto muito, assim, de pessoas compradas e com vontade de aprender e de escutar. Hoje em dia é difícil porque as pessoas não gostam de escutar ou não, sabe? Às vezes quer passar uma crítica positiva, construtiva ali, e nem todo mundo sabe escutar. Então, quando você identifica pessoas compradas, que se destacam, que querem aprender, eu mesmo, cara... Eu, eu, eu preciso ser um bom ouvinte. Você veio aqui, eu já fiz várias perguntas. Como é que é tal coisa? Eu não sei o quê, blá, 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 e vice-versa. Você também foi perguntando para mim. Por quê? Porque a gente quer entender o que funciona de um lado, do outro, sua visão. Então, as pessoas que são bom, bons ouvintes, como quem está escutando esse podcast, é um bom ouvinte, está buscando conhecimento, eu acho que acabam crescendo, né? Aquelas assim que pensam, poxa, não, eu já sei de tudo, sou o cara e tal, vai ficar estagnado, cara, porque... Ninguém faz nada sozinho, você precisa de um time comprado, comprometido e você pode ajudar as pessoas a crescerem, assim como a gente ajuda o Pinduca a se evoluir, a crescer, nós aprendemos muito com ele, hoje foi super legal, Eu até fala assim que, pô Pinduca, é muito legal levar as pessoas na logística porque você é um excelente anfitrião, sabe tudo, conhece lá, recebe todo mundo super bem e você viu isso na prática hoje, né? que ele recebeu, explicou todo o processo lá, foi bem legal. Perfeito,
0: excelente, cara. Deu para dar uma boa noção de como é que a é tua visão de gestão de pessoas que não deixa de ser uma gestão extremamente importante para o negócio. Gabriel, você tem um negócio é, de faturamento milionário. E o que, que você faria, é, falaria para a galera que está aqui é, que fez você chegar em faturamentos aí de sete? Você sabe que você não tem e-commerce e quer é chegar na primeira milha de faturamento. Isso é o sonho de todo empreendedor, né? Querendo ou não, é um sonho de todo mundo. Quero faturar meu primeiro milhão no e-commerce. Quais são fatores ou pilares que você acredita que juntos você acha que vai escalar uma operação? O que não pode deixar de faltar numa operação para a pessoa conseguir chegar nesse sonho, nessa meta dos sete dígitos?
1: Eu acho que não adianta você chegar se você não manter. Então, eu colocaria paciência, resiliência, constância, você saber o que está fazendo. Paciência, principalmente para você saber esperar e acompanhar os números também. Pô, tô crescendo, estagnei? Hum, tá. Começou a cair? Por quê? Investiga. Estagnou, tem que já entender o que está acontecendo. Então, acho que a paciência é uma arte nisso, cara. De você... É uma responsabilidade muito grande, É né? uma pressão muito grande, porque à medida que o negócio vai crescendo, é, assim, pô, cara, 250 pessoas... Eu sei que tem empresas que tem 50, 70 mil pessoas, mas eu já acho... Muita gente, assim, aqui na Proxys, né? Tipo, é uma responsabilidade muito grande, uma pressão grande, assim. E também, que a gente tem um escritório aqui super legal, tem a operação que você foi ver, tem em Santa Catarina, tem em São Paulo. É, a gente tá com uma, uma, um, um piloto também no Espírito Santo. Cara, é uma pressão. né Tipo, é, é uma responsabilidade. Então, eu acho que é paciência também, pé no chão, para você olhar para isso e tentar administrada da melhor maneira possível e também eu acho que o que importa mesmo cara é deixar bem claro para todo mundo o resultado assim, né tem que ter resultado, a conta tem que fechar a gente tava falando hoje mais cedo né sobre é, o que está acontecendo com as empresas de tecnologia meu, você vai ver aí empresa Y mandando embora 300 pessoas, tecnologia eu nunca vi isso na minha vida, mandar uhum. gente de, cara desenvolvedores assim cara, é bizarro, é toda semana tá aparecendo alguém Gente grande, gente famosa. É é um reflexo desse mundo maluco aí. Pós-pandemia, que a pandemia ainda não acabou, que acabou, assim, em em partes, né? Eu acho que o pior momento, assim, passou de longe. Mas pandemia, daí vem uma guerra, daí vem a a inflação, né? E tem muita guerra política também, o que deixa a galera meio cega, né? Cara, a inflação é global. né? A inflação, você vai ver na Argentina, lá 50% de inflação. Estados Unidos, moeda mais forte, o dólar. Cara, o dólar está tá com índices de inflação terríveis, né? Então, lidar com tudo isso, assim, eu acho que é, você tem que parar, respirar, olhar, valorizar o que está sendo feito, ter paciência e empreender, e, e empreender é você encontrar oportunidades, né? Você saber, assim, criar novos negócios dentro do seu ecossistema, dessa maneira.
0: Perfeito. Criar novos negócios, já engata uma pergunta que eu já tinha preparado aqui para você, que é o seguinte. Quando você fala em proxy, você fala do grupo. O grupo tem vários braços, né? Quais são esses braços hoje do teu grupo, né? Pra onde você foi? E a pergunta que não quer calar é para onde aonde você quer chegar? Então, qual que é Legal. o futuro do grupo? Onde você enxerga 5 dez anos do teu grupo e etc?
1: Boa boa pergunta. Ah, uh... Assim, para mim, tudo nasceu com a ShopB. Na ShopB, foi o primeiro passo ali. Eu costumo falar assim, que a, a criatura pode ficar maior que o criador. Do tipo, temos o mercado livre. Cara, eu não duvido que o mercado pago seja maior que o mercado livre. Em um certo momento. Porque a gente tá falando de dinheiro, né? Quem ganha dinheiro pra caramba é mesmo quem mexe com o dinheiro dos outros, né? O mercado pago faz isso uma escala muito grande. de dinheiro, né? Exato, cara. É que nem banco, né? Você vai ver é. lá, tipo, lá o lucro do Banco do Brasil, do, do, do Itaú, é sempre nas alturas. Uh, o que, que eu acho, assim? O, o, o que nos fez chegar até aqui é ter tantos negócios né, que foram nascendo dentro desse, desse ecossistema. E o nosso maior desafio hoje é ter tantos negócios para cuidar. Então, a mesma coisa que nos trouxe até aqui é o nosso maior desafio para gerenciar. O futuro. Difícil dizer porque, como eu falei, assim a criatura pode ficar maior do que o criador. Até o próprio e-commerce puro. Né? O e-commerce puro nasceu quando eu fui convidado para fazer uma palestra que eu já tinha feito dois anos atrás, mas que foi super legal, etc. Eu não pude ir. E daí eu falei, cara, quer saber? Eu vou colocar isso no YouTube. É, vou gerar conteúdo sobre, afinal tem muita gente que faz isso por que, que eu não posso fazer, né sendo que a gente tem conquistas tão legais aí, tipo, pode funcionar no mercado livre Shopee, as parcerias exclusivas né? top 10 loja integrada, já, não sei se é que quando você entra no top 10 você não sabe se está primeiro ou décimo, uhum. né então, pô, por que, que eu não posso fazer isso só que o e-commerce por até foi criando uma proporção muito grande assim, porque a galera bate o olho e fala, pô, legal o que ele fez ali a gente criou sistemas internos também sistemas para serem utilizados aqui dentro. Só que esses sistemas podem ser comercializados, né, para e... então pensa com o próprio e-commerce puro, a gente pegar e comercializar sistemas. A gente falou no último podcast, né, do, do que nós gravamos agora, que as pessoas se conectam com pessoas. Imagina, a gente, cara, tem software que só de e, e quando eu gero conteúdo, eu gero conteúdo do que eu uso, das ferramentas que eu que eu, que eu uso aqui. E tem ferramenta que fala assim, cara, só de você colocar no teu dia a dia, de você mostrar que você usa a gente e com a autoridade da tua operação, você traz duzentos e poucos clientes por, por mês para gente. E não, como é que a gente vai te agradecer e tal? Cara, mas assim, é, é o conteúdo que eu gero. Então, pensa isso para dentro de casa. Sabe, o, o e-commerce puro crescendo, os nossos sistemas, a nossa operação, e tudo isso só é possível graças à operação. Hoje, a operação de e-commerce é, cara, 99% do faturamento. Mas, E no futuro? nasce e-commerce puro e as ferramentas cre... elas podem crescer muito mais ainda, então o que que eu acho assim é... tem uma frase do Seneca que eu acho muito boa que é, as pessoas elas sofrem mais na imaginação do que na vida real hum. isso é muito real porque às vezes tem um problema que você vai encarar daqui a um mês e você fica caramba meu, vai ter aquela bomba lá para resolver faltam três semanas faltam duas, faltou uma, Ele chega lá não era tão ruim quanto você imaginou, ou talvez não era nem ruim, só que você se corroeu tanto que você se lascou. Qual que é a parada? Vive o presente, faça o melhor que você pode fazer agora. O passado já foi, o futuro você não sabe, então faça o agora. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso, cara. Está fazendo o melhor que a gente pode agora e daí, sei lá, vai o que acontece, que a operação começa a vender ainda mais ou que o e-commerce puro cresça ainda mais ou que os sistemas cresçam ainda mais ou que a gente vai criar um negócio que nem existe ainda, que vai vender ainda mais, o que a gente tem que fazer o melhor agora?
0: Sensacional, faz muito sentido. E dentro de todos esses serviços nasceu uma edtech, né? É, o e-commerce puro, que é o que você está falando. Então, conta um pouquinho para a galera do Edcast o que é o e-commerce puro, o que é essa imersão que é que você faz, que, que, que eu acho que o pessoal vai adorar saber, e quem sabe até vir aqui conhecer um pouco da operação e dessa experiência que eu tive, Fala um pouco sobre essa EdTech aí que nasceu aqui dentro e, e que que você vê desse, desse sistema que você está criando.
1: Legal. Assim, educação sempre sempre foi algo maravilhoso. Né? Eu acho que uma das coisas boas da internet foi o seguinte. Pensa comigo na história, quantos professores incríveis já existiram? Cara, centenas de milhares de professores maravilhosos, professores incríveis. Um, mas qual que é a probabilidade desses professores maravilhosos sempre encontrarem uma turma só com alunos incríveis? 100% da turma. Eu acho muito pouco provável que isso tenha acontecido uma vez na, na vida, sabe? Eu acho que tem professores muito bons que podem agregar que vão estar numa sala que às vezes um, um único aluno, que é aquele cara da zoeira, aquele cara que interrompe, que tira do sério, ele acaba quebrando todo o o clima da aula, sacou? Ou um grupo de alunos ali, e aqueles alunos sedentos por aprender não conseguem aprender tão bem, porque esses alunos acabam distraindo e até grandes professores se frustram ou não conseguem, não conseguiam né, escalar. Hoje a internet ela permite que boas pessoas, bons professores, consigam se conectar com grandes alunos. Com al- alunos maravilhosos, né? Você tem ali os seus produtos digitais. Você consegue cobrar um ticket que as pessoas pagam para estar, estar ali. que elas, cara, você está falando, elas estão anotando tudo que você fala. Porque elas estão sedentas por aquilo. Acho que isso é um negócio incrível que a internet te proporciona hoje. E tem, e tem gente que consegue entregar muito conteúdo em N áreas. O que, que eu, eu entendi ali na criação do e-commerce puro? Poxa, olha o que a gente construiu, cara. Olha o que a gente vive aqui. Deixa eu gerar um conteúdo em cima disso e poder ajudar novos empreendedores. Tanto que a gente tem um material para quem está começando, que é o método e-commerce puro, para quem está começando. Tem também, hoje, o Experts, que são aulas ao vivo, não só comigo, mas com vários especialistas aqui da da Proxies. Tem tributário, tem tem, marketplace, gestão de pessoas... Não, a gente tem hoje, internamente, tem RH interno. Tem a parte de contabilidade interna. Tem muito conhecimento legal aqui. No, na última aula, o nosso CFO, ele, ele falou ali, né foi uma aula sobre financeiro. O pessoal foi depois no LinkedIn dele falar assim, cara, que aula incrível, que, que top, que massa. Ele mandou até os prints para mim depois. Por quê? Porque a internet, ela permite isso, cara. Então, é, só que, assim como permite bons professores com bons alunos, também tem a galera que acaba queimando, né? do tipo, que nem a Black, black Fraude, uhum, né? metade uhum. do dobro e tudo mais. Tem os caras que vão só passar a perna, vender curso, nada a ver e tal, isso acaba dando uma queimada no mercado, só que o, o, o e-commerce puro, ele é como se fosse uma escola de gestão de e-commerce de alto nível, é isso que a gente quer fazer, se posicionar dessa maneira. Então, tem para quem está começando, tem para quem já tem operação, tem a imersão do e-commerce puro, que você pode vir aqui, super restrito, mais ou menos aí é, 12, 14 pessoas. Essa imersão, a última em janeiro já passou de 20, porque tinha uma, já a galera, já, bum, todo mundo entrou de uma vez. E eu acho que é você gerar esse valor, ter algo a agregar. Né? Então, o e-commerce puro, sempre quando existe a possibilidade de criar uma turma, ou um produto que vá fazer sentido, ou um sistema, cara a gente faz planilhas, faz um monte de coisa que a gente usa na operação aqui e compartilha com essa galera. Então, o que for para agregar valor, a gente vai fazer. E, e é melhor ainda quando você se conecta, quando você consegue rentabilizar para você, mas também para quem está consumindo. Né? Então, é, é um pouco disso. O que, que a gente faz? O que a gente vive. Né? Até o propósito da Prox, que acreditamos, que compartilhar o que vivemos impulsiona o e-commerce e melhora vidas. Então, o que, que a gente acredita? Compartilhar o que a gente vive. A gente compartilha como Instagram, YouTube, imersão, podcast. A gente compartilha o que vive. O que a gente vive? O e-commerce. A gente compartilha também sistemas, cara, né? que são as nossas ferramentas. E vai funcionar o e-commerce de quem está assistindo, de quem é nosso cliente, de quem vem para a imersão. É o nosso e-commerce. E vai melhorar vidas de todo mundo. A tua vida, a minha, de todo mundo que está aqui no escritório, dos clientes finais. Querendo ou não, cara, é, a gente passa a maior parte de dia trabalhando não adianta não tem o que você fazer hoje você vai ter que tá gerando valor cara, riquezas, tem que seguir em frente a vida sempre foi assim né ah, esse é um negócio até bíblico né? o preguiçoso não é assim é, não é bacana é, cara você tem que produzir você tem que fazer alguma coisa né? isso aí tá 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 no manual da vida então é, eu, eu acho assim que quando a gente consegue colaborar de uma certa maneira e passar uma mensagem ainda para a galera, cara, acaba valendo a pena. Então, isso é o e-commerce puro.
0: Perfeito, cara. perfeito Me fala então, para a gente finalizar com chave de ouro, como que é essa imersão aqui na tua operação? O que, que a pessoa pode esperar em conhecer a tua operação em vivenciar essa experiência aqui para você também fazer o teu pitch aqui, porque a galera precisa conhecer essa experiência e com certeza vivenciar uma na minha, minha opinião não tem nada no mercado igual então fala um pouquinho o que a pessoa pode esperar disso nessa imersão que você faz dentro do teu negócio aqui.
1: Um, uma coisa que você falou assim quando você chegou, quando você estava lá no barracão e eu sempre falo isso cara, a galera sabe, você falou bem assim meu isso aqui para mim é Disney e eu, eu <risos> falo para quem quer aprender essa é a Disney né? a operação ali de verdade então é, a imersão é uma via de mão dupla a gente vai ter aqui as coisas a gente tem todo o negócio que você vai poder ver na sua frente acontecendo passo a passo ali acontecendo de um jeito muito legal você vai ver a logística tem o talk tributário tem vários talks assim tem um networking pesadíssimo grandes empreendedores né? assim no... cara todo mundo que veio para a imersão é, são pessoas assim, que já tem operação tem gente que fatura muito assim muita grana milhões por mês assim e vem aqui, tem todo um network ali, pesado, sinistro, em cima disso. Só que a imersão, quem faz a imersão, é você que vem aqui também, sabe? Que Animal. É de você assim, sair da zona de conforto perguntar, eu quero entender, quero, como é que você faz tal coisa? Como é que você faz aquilo? Isso, nós estamos sempre disponíveis e pronto pra, é, prontos ali para... É agregar, cara, gerar esse valor. Só que é para tudo na vida, né, cara? Você tem que sair dando conforto. Tem que, é, Você quer aprender? Você quer fazer acontecer? Você quer se destacar? Você precisa, é, é, assim, usufruir da, do melhor possível naquele momento. Então, a imersão é isso, é passar um dia aqui. Nós temos um conteúdo muito legal para passar, para compartilhar. Tem muita gente boa que vem. E, a, e todos aqueles que estão, que vêm para a imersão, eles também precisam ali... É, mostrar o porquê vieram, né? que é colaborar. Então, eu acho que essa troca de conhecimento que faz a diferença. Né? A gente tem cases incríveis da imersão, pessoas que é, potencializaram o negócio aí de um jeito surreal. Então, é mais ou menos isso.
0: Perfeito, maravilha. Bom, como que o pessoal te encontra e como o pessoal conhece essa
1: imersão? Passa seus contatos antes da gente ir para os agradecimentos finais aqui. Legal. Bom, eu vou passar aqui duas maneiras de você me encontrar, que é através do Instagram, arroba Gabriel Bólico, Bólico com dois L's, é B-O-L-L-I-C-O, né? Gabriel Bólico. E tem o canal do e-commerce puro também, que é só ir lá no YouTube e colocar e-commerce puro, né? youtube.com.br e-commerce puro. Ali já tem um belo resumo, um belo compilado de tudo que a gente faz aqui, tanto no meu Instagram, que eu só compartilho o meu dia a dia, quanto no YouTube, que tem uma centena ali de, de vídeos bem interessantes. Como que a gente pode ajudar? Cara, tem muito conteúdo gratuito para todo mundo ali dentro do YouTube, até me acompanha no Instagram, já é, assim, muito é, interessante, a gente mostra bastante coisa da, dos bastidores. E você mesmo que vai poder consumir esse conteúdo vai entender, poxa, é um momento para a imersão, é o momento para o método puro, é o momento para o expert. É o momento para tal ferramenta, isso vai agregar, vai me ajudar, vai me fazer sair do ponto A para o ponto B. Você vai, vai poder identificar ali, é, consumindo esse, esse conteúdo. E uma coisa que até que a gente falou mais cedo, é, cara, eu acho que é uma disciplina de cada um. Cada pessoa aqui quer saber aonde quer chegar. Pô, eu quero chegar é, em tal lugar, tal. o que, que eu preciso fazer hoje? Então, você vai saber o que conteúdo que você vai consumir, quem que você vai escutar, o que que você vai deixar de lado num certo momento. Acho que essa é uma reflexão que eu deixo aqui para todo mundo. Aonde você quer chegar hoje? O que você quer fazer? É, o que que você precisa? Ah, beleza. Eu quero chegar lá e o que que eu tenho que fazer? Você vai saber até o que consumir. Né? O, qual o próximo passo? Você não pode só ficar na, na inércia, esperando que tudo na vida vem por osmose, porque isso acaba não, não funcionando.
0: Perfeito. Tem uma frase que eu gosto que fala você só não chegou aonde você quer porque tem coisas que você não sabe também. Então, isso é uma frase muito poderosa de networking e busca de conhecimento contínuo. Né? Faz você sempre buscar algo a mais porque cada cada pedaço de conhecimento, cada parcela de conhecimento que você busca, você consegue avançar. Quero te agradecer pelo tempo, por ter participado do podcast Foi sensacional o nosso papo aqui. A hora passou voando. né? Eu falei no começo assim, pô, geralmente dura 30, 40 minutos, mas não tem como. É muito conteúdo. Passou já? Já, cara. Passou muito mais do que Caramba. isso. Não é, É E foi muito conteúdo. Então, eu quero te agradecer. Faça os agradecimentos finais. Deixa um recado para a galera aí. E,
1: mais uma vez, o teu Instagram, o teu YouTube, só para a galera relembrar aí, para gente finalizar com o Chave de Ouro. Show de bola. Valeu, todo mundo que acompanha até agora. Então, o meu Instagram é @gabrielbólico E tem também o canal do E-Commerce Puro, né, que é só colocar lá no YouTube, E-Commerce Puro. E se você quiser aprender um pouco mais sobre gestão de e-commerce, o que a gente faz, como a gente faz, é só é, acompanhar nessas redes sociais, tá? Então, acho que o mercado, recado é, é, assim, final, é um pouco do, desse bate-papo aí que a gente fez, é onde você quer chegar. Entenda onde você quer chegar e pensa, o que eu tenho que fazer hoje para chegar onde eu quero, tá? Então, é, é isso, tá? E agradecer também ao Di aí pela oportunidade. Contem comigo, tamo junto.
0: Valeu, galera. E a gente se vê no próximo Edcast. Até mais.